0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Heute möchte ich darlegen, warum die schwierige ökonomische Situation, in der wir uns befinden, im Kern ihren Ausgangspunkt in den Jahren 2007 bis 2009 gefunden hat. Ebenso beleuchte ich kritisch die Zentralbankpolitik der letzten 20 Jahre. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute erfolgt der erste fundamental analysierte Kommentar. Doch vorab, lasst mich ein paar Dinge einschieben. Ich bin wirklich unheimlich glücklich darüber, wie viele Leute sich diesen Podcast innerhalb von sieben Tagen schon anhören Heute, vor einer Woche, ging die erste Folge von Fundamental Analysiert Live und bereits jetzt findet sich der Podcast in den verschiedenen Charts, beispielsweise bei Spotify unter den Top 35 Business Podcasts seit einigen Tagen. Das führt natürlich auch dazu, dass einige von euch mir schreiben und mir Rückmeldungen geben, Fragen haben, Kommentare an mich richten. Darüber freue ich mich sehr und ich kann euch nur dazu mutigen, dies weiterhin zu tun was einige von euch gefragt haben, ob es denn auch in Zukunft Beiträge zum Thema Kryptowährung geben wird oder ob auch Interviewpartner in den Podcast eingeladen werden. Beides wird es in der Zukunft geben und ich freue mich darauf. Was ich hingegen nicht machen werde, sind konkrete Aktientipps. Ebenso werden wir hier keine Einzelaktien besprechen. Der Sinn des Podcasts, ist es euch auf eurem Weg zu eurem persönlich optimalen Portfolio zu unterstützen. Ebenso wenig werde ich in den Bereich der Chartanalyse vordringen. In den letzten Jahren gab es immer mehr schrille und schräge Stimmen zum Thema Börse oder Kapitalmarkt. Vieles davon ist aus meiner Sicht sogar unseriös. Mir geht es mit dem Podcast Fundamental Analysiert um einen faktenbasierten und einen nüchternen Blick auf den Kapitalmarkt und auf die Dinge. Mein Ziel ist es, die Wissenspodcasts relativ klar von eigener Meinung oder eigenen Kommentaren zu trennen. Dementsprechend erfolgt in Zukunft jeden Samstag ein Wissenspodcast und jeden Sonntag wie heute ein Kommentar. Nun kommen wir zum Thema des heutigen Kommentars. Wir befinden uns in einer Situation, in der viele Volkswirtschaften beispielsweise die deutsche oder auch die österreichische, die schwere Rezession des Jahres 2020 noch nicht überwunden hat, also die Wirtschaftsleistung des Landes noch nicht auf demselben Niveau wie vor der Krise ist, allerdings bereits die Inflation auf Rekordständen geklettert ist. Wie konnte es soweit kommen und was hat das, wie anfangs behauptet, mit den Jahren 2007 bis 2009 zu tun. Die Weltfinanzmarktkrise der Jahre 2007 bis 2009 löste die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Diese wurde nur noch übertroffen von der Corona-Krise. Die Insolvenz des Kreditinstitutes Lehman Brothers führte dazu, dass Banken sich untereinander nicht mehr vertrauten und sich gegenseitig nicht mehr Geld liehen. Als Reaktion darauf haben dann die Zentralbanken den Banken sehr viel Liquidität bereitgestellt. Unter anderem wurden die Zinsen der Zentralbanken, die sogenannten Leitzinsen, gesenkt auf bis zu nahe 0%. Darüber hinaus begonnen Zentralbanken mit dem sogenannten Quantitative Easing, also geldpolitischen Lockerungen. Was kann man darunter verstehen? Darunter verstehen kann man letztendlich, dass Zentralbanken begonnen haben, Vermögensgegenstände wie Schuldtitel zu kaufen und damit ihre eigene Bilanz erweitert haben und der Volkswirtschaft oder den Staaten mehr Geld zur Verfügung gestellt haben. Die Zirkulation, des Geldes zwischen den Banken ging also stark zurück und an diese Stelle trat das Geld, welches Zentralbanken dem Markt zur Verfügung gestellt haben. In Europa gab es durch die Griechenlandkrise infolge der Finanzmarktkrise das Problem, dass der Staat letztendlich seine eigenen Kredite gar nicht mehr bedienen konnte. Als Reaktion darauf hat man dann zunächst begonnen, den Griechen über die Europäische Union Geld zu geben, durch verschiedene Fonds, durch den internationalen Währungsfonds beispielsweise. Und als das dann auch nicht mehr funktionierte, ist die Zentralbank des Euroraums, die Europäische Zentralbank, dazu übergegangen, Staatsanleihen von Griechenland, aber auch von anderen EU-Staaten direkt zu erwerben. Naja, sie behaupten, es wäre kein direkter Erwerb, weil es gibt für, naja, nicht mehr als eine logische Sekunde einen Intermediär dazwischen, aber de facto erwirbt die Europäische Zentralbank Staatsanleihen von Staaten. Das heißt, zunächst wurde Geld in den Kreislauf gespielt von den Zentralbanken, um das Problem der Bankenkrise zu lösen und im Euroraum hat man das Problem der Staatsverschuldung damit gelöst, dass man Geld an die Staaten gegeben hat, indem die Zentralbanken hochverschulden Euro-Staaten Geld geliehen hat, indem sie festverzinsliche Wertpapiere, also Staatsanleihen dieser Länder, gekauft hat. Diese Aufkaufprogramme der Zentralbanken führten dann dazu, dass Staaten, die bereits sehr hoch verschuldet waren oder sehr, sehr hoch verschuldet sind, und deren Rating von Ratingagenturen eher kritisch betrachtet worden ist, plötzlich am Kapitalmarkt doch wieder relativ niedrige Zinsen vorgefunden haben. Wir haben ja in dieser Woche gelernt, dass eine erhöhte Kreditausfallwahrscheinlichkeit einhergeht mit höheren Zinsen. Die italienischen Staatsanleihen oder die griechischen Staatsanleihen konnten allerdings, ihre Zinslast in den letzten Jahren sehr stark senken und dies, obwohl sich die Lage der Staatsfinanzen nicht wesentlich verbessert hat. Woran lag das? Das lag daran, dass der Kapitalmarkt davon ausgegangen ist, dass im Zweifel immer noch die EZB kommt und dann die Staatsanleihen kauft, wenn es kritisch wird. Diese direkte Staatsfinanzierung, und ich nenne sie jetzt einfach mal so, war in den europäischen Verträgen nicht vorgesehen. Allerdings agiert nicht nur die EZB auf diese Art und Weise. Auch die FED, die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika, kauft regelmäßig Staatspapiere. Allerdings hat sich auch bei der FED das Niveau der Käufe von Staatsanleihen sehr stark verändert besaß die FED im Jahre 2009 noch Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden US-Dollar, besitzt sie im Jahre 2022 Staatsanleihen der Vereinigten Staaten von Amerika im Wert von nahezu 6.000 Milliarden US-Dollar. Innerhalb von 13 Jahren hat sich also die Menge an Staatspapieren, welche die FED in ihrer Bilanz hat, nahezu verzwölfacht. Der Kauf von Staatsanleihen führt allerdings nicht nur dazu, dass Staaten finanziert werden, sondern wie am Beispiel von europäischen Südstaaten schon vorhin genannt, führt es auch dazu, dass der Zins, welche die Staaten bezahlen, niedriger wird. Das hat allerdings noch eine ökonomische Bedeutung. Die Staatsanleihen dienen gewöhnlich als Benchmark für den risikofreien Zinssatz. Niedrige Zinsen geben natürlich den Anreiz, mehr Schulden aufzunehmen. Einerseits für Staaten, andererseits aber auch für Unternehmen. Heute können wir feststellen, dass diese Zentralbankpolitik dazu geführt hat, dass die Welt so stark verschuldet ist wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dies hat nicht erstrangig mit der Corona-Krise zu tun, sondern die Corona-Krise hat diese Entwicklung nur noch verstärkt. Bis zur Corona-Krise haben wir zumindest in den offiziellen Inflationszahlen, die, wie im Podcast am vergangenen Sonntag schon erwähnt, Vermögenswerte nicht wirklich mit abbilden, keine hohe Inflation festgestellt oder es wurde über keine hohe Inflation berichtet. Dies hat sich jetzt geändert. Warum ist das so? Aus meiner Sicht ist es so, weil viel Geld von Seiten der Staaten an Bürger geflossen ist, dem keine Leistung gegenüberstand. Finanziert von Zentralbanken, die den Staaten das Geld geliehen haben. Sprich, man hat de facto Geld gedruckt und es an die Bürger verteilt. In den USA relativ simpel, indem man jedem Bürger einfach einen Check geschickt hat und das nicht nur einmal, sondern mehrfach in Höhe von mehreren tausend US-Dollar. Aber auch die deutschen Systeme, man denke nur an Kurzarbeitergeld und ähnliche Zahlungen haben eine ähnliche Wirkung. Dazu kommt, dass durch verschiedene Lockdowns die Menschen auch daran gehindert wurden, ihr Geld auszugeben. Sie sitzen nun auf einer höheren Menge an Geld wenn sie dieses auf den Markt bringen, kommt es zu einer höheren Inflation. Unter Menge des Geldes steht nicht im selben Maße ein Angebot des Marktes gegenüber, eben deshalb, weil Geld geflossen ist ohne Gegenleistung. Folgerichtig kommt es also zu höheren Preisen, um wieder ein Gleichgewicht zu erreichen. Nun, was hat das alles mit den Jahren 2007 bis 2009 zu tun? Normalerweise versuchen Zentralbanken in Zeiten von höherer Inflation, diese zu beenden, indem sie Geld aus dem Markt ziehen, beispielsweise durch höhere Zinsen oder indem sie Staatsanleihen oder ähnliche Vermögenswerte verkaufen. Wenn Zentralbanken ein Vermögensgegenstand, sei es Staatsanleihen oder sei es Gold oder sei es etwas anderes, verkaufen, gibt ein Teilnehmer des Wirtschaftskreislaufes, der Zentralbank Geld und diese hat die Möglichkeit, dieses Geld dem Markt zu entziehen. Also es befindet sich im Anschluss weniger Geld im Umlauf. Doch was würde passieren, wenn die Zentralbanken dies nun sehr akut machen würden? Für die Eurozone stände der Euro auf dem Spiel, weil der Verkauf von griechischen italienischen oder anderen Staatsanleihen dazu führen würde, dass die Verzinsung der Staatsanleihen steigen würde. Was bedeutet das für diese Staaten? Sie müssten einen größeren Anteil ihres Budgets, also der Staat müsste einen größeren Anteil des Geldes, welches die Bürger ihm zur Verfügung stellen, dafür aufwenden, um seine Zinsen zu bezahlen. Wenn die Zinsen rapide steigen für die Staaten, und das könnte wirklich der Fall sein, da die Staaten sehr hochverschuldet sind, könnte es dazu führen, dass die Staaten sich nicht mehr in der Lage sehen, ihren Zinsverpflichtungen nachzukommen. Das heißt, dass sie in ernsthafte Probleme kommen. Selbiges geht für hochverschuldete Unternehmen, die eigentlich nur Jahr von Jahr davon gelebt haben dass die eigene Zinslast aufgrund der niedrigen Zinsen so gering war. Der Ausfall von Krediten droht und dies könnte eine Krise hervorrufen. Und dies zu einer Zeit, in dem die Welt so hoch verschuldet ist, wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin der Überzeugung, dass die Zentralbankpolitik seit der Weltfinanzkrise massive Probleme geschaffen hat, die nun sehr schwierig zu lösen sein werden. Entweder geht man den Weg und versucht etwas gegen die Inflation zu tun, das heißt man muss Geld aus dem Markt rausziehen, man muss die Zinsen erhöhen und man muss die Zentralbankbilanz reduzieren oder es kommt zu einer galoppierenden Inflation. Dies erlaubt übrigens auch einen sehr kritischen Blick auf die Zentralbankpolitiken über den Zeitraum von 2007 hinaus. Was ist denn eigentlich der Grundstein für die Weltfinanzmarktkrise? Aus meiner Sicht ist auch dort das Handeln der Zentralbank ein massives Problem gewesen. Man hat nach den Platzen der Dotcom-Blase in den USA die Zinssätze, den Leitzins massiv gesenkt. Und dementsprechend ist natürlich attraktiv gemacht, dass Menschen sich Geld leihen, um Immobilien beispielsweise zu kaufen. Das haben sehr viele Menschen gemacht und die sind davon ausgegangen, dass der Zins immer weiter sinken wird und nie wieder erhöht wird. Und haben dann auf eine Immobilie genutzt um mit der, dieser Sicherheit eine weitere Immobilie gekauft und sind einfach davon ausgegangen, dass die Wertsteigerung aufgrund sinkender Zinsen dazu führen, dass ihr eigenes Vermögen steigt, obwohl sie hochgradig verschuldet sind. Man wollte von Seiten der Zentralbank den Menschen es ermöglichen, mehr Geld aufzunehmen, um mehr Häuser zu kaufen und hat damit natürlich auch eine wirtschaftliche Entwicklung vorangetrieben. Allerdings ist dann irgendwann auch in den USA die Inflation wieder gestiegen und die Zentralbanken haben darauf reagiert, wie sie dann immer reagieren, indem sie die Zinsen erhöhen. Und die, die steigenden Zinsen haben dazu geführt, dass die Leute, die hoch verschuldet waren, plötzlich ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, da sie höhere Zinsen zu zahlen hatten. Die Einnahmen, die sie aus den erworbenen Immobilien erzielten, reichten nicht mehr aus, um die Kredite zu bedienen. Ich bin der Überzeugung, dass das Handeln von Zentralbanken in langer Frist oftmals viel mehr Probleme schafft, als es Nutzen bringt. Und deshalb bin ich sehr neugierig darauf, zu sehen, wie sich in den kommenden Jahren Dinge wie Kryptowährungen entwickeln werden. Diese könnten nämlich den Vorteil haben, dass man ihre Menge nicht einfach künstlich erhöhen oder senken kann. Das war der erste fundamental analysierte Kommentar. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei wart und hoffe, dass ihr es spannend fandet. Falls ihr mehr von fundamental analysiert erfahren wollt, geht auf die Homepage fundamentalanalysiert.com, tragt euch in den Newsletter ein, dann erfahrt ihr immer alles über fundamental analysiert, über die nächsten Folgen und seid generell auf dem Laufenden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und verbleibe bis kommende Woche am Samstag mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.